0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN dans cet avant-match. On va le dire comme ça, qui sera un petit peu plus court qu'à l'habitude parce qu'on va vous laisser aller goûter et savourer la rencontre de ce soir qui oppose l'Union de Philadelphie aux Timbers de Portland dans le tournoi MLS is back. Première donc rencontre demi-finale dans cette. Ce, ce, ce tournoi-là, l'autre aura lieu euh, demain soir. Alors, on va suivre tout ça euh, avec vous, avec beaucoup d'attention, somme toute. Et euh, ce soir, j'avais également là, deux, trois petits points que euh, je voulais regarder avec vous. Alors, on va regarder tout ça. Euh, je veux prendre le temps de vous remercier. Ce soir, on euh, en ligne le 90e show. Euh, quand même 90e podcast BBN de la saison donc c'est pas rien, fier de nos euh, réalisations et euh, c'est euh, grâce à bien sûr à, à l'appui de, de l'auditoire et de ses auditeurs qui font euh, vivre, grandir et euh, pousser le podcast donc je vous en Remercie. Donc on est là, on est avec vous pour une 90e fois cette saison et j'espère que vous serez là encore longtemps parce que nous on a l'intention de demeurer là et très actifs. Pour le match de ce soir, première demi-finale entre l'Union de Philadelphie et les Timbers de Portland, qui aura le dessus je pense que ça s'éclaire. C'est assez clair chez nos auditeurs, euh, les Timbers de Portland devraient euh, avoir les, le, le dessus sur l'Union de Philadelphie, mais il ne faudrait pas, pas euh, sous-estimer non plus l'Union. Pendant que je vous présente le 11 de départ de Portland, les deux formations aligneront ce soir. Euh, bien sûr, euh, pas, pas, pas de grosse surprise majeure. On s'attendait à peu près euh, tous à, à voir ça, mais ça va être vraiment intéressant euh, de suivre ce, ce match-là, de voir l'évolution de cette euh, rencontre-là. Moi, je pense sincèrement que Timbers de euh, Portland ont un excellent club et euh, sont le fun, sont beaux à, à voir jouer. C'est la même chose pour euh, l'Union de Philadelphie avec Martinez, avec euh, Bedoya Montero au milieu. Je pense que euh, on détient quelque chose. On détient quelque chose d'assez merveilleux du côté de l'Union de Philadelphie. Santos en avant. Donc. Euh, ils empruntent l'Union, vous euh, remarquerez le, le fameux schéma que je vous parlais, il y en a qui vont l'appeler 4-3-3, il y en a qui vont dire c'est un 4-1-2-1-2, ça dépend comment est-ce que euh, vous le voyez, mais euh, clairement, donc euh, on va être là euh, pour suivre cette rencontre-là et je pense que l'Union de Philadelphie a euh, tout ce qu'il faut pour euh, passer au travers de cette rencontre-là et de ce duel-là. Donc, ça va être super intéressant de suivre tout ça et j'aimerais avoir vos commentaires s'il y a quelque chose qui vous surprend dans l'alignement de départ ou encore si vous avez des prédictions à faire sur le match en question. Je vais les prendre dans les prochains instants. Donc, vous pouvez participer, je vous le rappelle, sur Twitter et sur Facebook. Le podcast est offert gratuitement du lundi au vendredi sur le coup de 20 heures normalement. On a euh, devancé un peu parce que, euh, deux raisons finalement, il y a le Canadien en action ce soir et il y a le match également. Donc, euh, si je vous présente le 11 puisque que le match est déjà commencé, vous comprendrez que ça fait un peu euh, foin-foin. Donc, euh, il fallait, fa fallait le faire là et euh, c'est ce qu'on va faire également demain. On devrait être là avec vous sur le coup de 19h30 pour euh, cette rencontre-là. Michel qui euh, nous dit « Je prendrais bien euh, Aronson et Santos dans, dans mon équipe, dans mon team IMFC ». Effectivement, je pense que… Il y a une coupe de, de joueurs qui euh, serait intéressant au sein de euh, l'Union de Philadelphie. Ça, ça, ça va être le fun de voir euh, ce qui va se passer dans euh, les prochains jours. Et si l'impact va bouger, on ne s'attend pas à, à de grosses euh, transactions, de grosses ajouts dans euh, cette fenêtre de transfert. Mais euh, si je regarde, euh, je prends euh, par exemple euh, aujourd'hui. Euh, Red Bull de euh, New York qui annonce, euh, qui confirme le transfert de euh, Drew Yearwood, un euh, centre de euh, 5 pieds 9, milieu centre 5 pieds 9, 20 ans, euh, qui vient de Brentford FC, je pense que c'est une belle ajout. Euh, je ne m'attends pas à ce qu'on voit au cours des, des, des prochains jours, des prochaines semaines, des, des, des soit des transferts ou euh, des mots vraiment éclatants. S'il y en a un, ça va être l'Inter de Miami, je suis euh, convaincu parce qu'il y a tellement de rumeurs autour de euh, l'Inter de, de, de Miami que euh, ça se peut pas qu'il ne qu qu se passe rien finalement. Il devrait avoir euh, quelque chose. Je vous invite, gang, à venir laisser vos commentaires directement sur la vidéo. C'est beaucoup plus facile de euh, suivre les commentaires. Donc, soit sur Facebook ou encore sur Twitter, je vais être là et je vais les prendre. Et euh, si je regarde Liam, moi, j'aimerais voir Tony Jack qui va euh, tenter sa chance avec les euh, Whitecaps. Puis, on va chercher un autre attaquant. Moi, je pense sincèrement que l'impact de Montréal doit euh, ajouter du mordant. C'est euh, indiscutable. Il faut ajouter un peu de pogne en avant et euh, quelqu'un qui va être capable, qui va être en mesure de finir. Quelqu'un qui va être en mesure de la faire dedans. Puis là, là, on a construit par en arrière, je comprends ça. On a monté un peu au milieu. Là, il y a euh, Kiza qui euh, s'en vient euh, latéral euh, prochainement. On a Wanyama qui a euh, été mis là. Donc là, le prochain move pour l'impact de Montréal, c'est le fameux trio euh, Boyan. Euh, Taider et euh, Uruti. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces trois euh, joyeux gaillards, ces trois joyeux lurons? Est-ce que euh, on les maintient en place? Est-ce qu'on les change? Est-ce qu'on les transforme? Est-ce qu'on va chercher une vedette internationale? On en amène-tu euh, à Tembenarfa? <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Exactement chez l'impact de Montréal. Mais chose sûre, l'impact de Montréal doit se trouver un striker. L'impact de Montréal doit trouver quelqu'un qui va être en mesure de finir le travail et euh, des constructeurs, des euh, fabricants, des faiseux, des... Euh, on pense que des... Euh, ils bougent la balle. Euh, on en a, on en a là, on en a plein au sein de euh, l'impact de Montréal donc c'est pas là euh, le problème est pas là je pense que Samuel Piette est capable de faire une passe euh, Wanyama est capable Taider est capable Boyan est capable Lassie est capable fait que uh, Chaume est capable Maciel est capable bref il euh, y a une congestion faut euh, arrêter d'ajouter de, 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 pour ajouter mais euh, faut trouver ce, ce joueur là qui va faire la différence dans un match. Ce joueur-là qui va avoir la plus-value que l'Impact a besoin pour connaître du succès. Et clairement, euh, clairement, ça ne passera pas par euh, Maxi Uruti. Et euh, je pense qu'on semble avoir jeté l'éponge dans le cas d'Anthony euh, Jackson-Amel, donc, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui, euh, qui pourrait déboucher au cours des euh, prochaines saisons. C'est sûr qu'il faut avoir euh, un plan B. C'est quoi le plan B? Est-ce que c'est d'aller chercher un jeune international ou euh, quelqu'un qui euh, va être un petit peu plus vieux en euh, carrière? Liam qui me dit « Tu penses quoi d'un euh, certain euh, Falcao euh, ?» C'est un joueur de, de, de 33-34. Si, euh, si je ne me trompe pas... Euh, tu sais, il y a encore des bonnes saisons et, et je pense que l'Impact de Montréal est présentement dans une reconstruction. L'Impact de Montréal est en train de se créer et de se forger cette identité qu'on attend depuis longtemps et qui n'arrive pas, qui n'arrive jamais et qui est toujours à rebâtir parce qu'on n'est pas capable, chez l'Impact de Montréal, d'être patient avec l'entraîneur-chef donc, euh, tu sais, on, on a reconstruit euh, à plusieurs reprises au cours des dernières saisons. On a fait des ajouts, on a fait des ajustements et euh, d'amener un joueur de, de, de 34 ans euh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est la solution, mais est-ce qu'en attendant une reconstruction, on pourrait, euh, en, en attendant de dénicher cette pépite-là qu'on veut mettre en avant, ce, ce, ce diamant brut qu'on cherche tant depuis plusieurs années, est-ce qu'on peut y aller avec un joueur de transition? Moi, je pense sincèrement qu'il euh, faudrait, dans ce cas-là, un joueur qui est clairement établi, qui va faire le travail, mais qu'on sait clairement qui restera pas et qu'on se pas pris avec. Comprenez-vous? Zlatan qui s'en vient, par exemple, à Montréal et qui dit Moi, là, je veux bien contribuer au succès de l'impact de Montréal, mais je fais une saison d'atite. Fine. On le signe. Une saison, tu joues, tu t'en vas. Puis pendant ce temps-là, on, on se replace et euh, on essaie de construire et, et de trouver cette fameuse pépite -là. On achète du temps. Donc, on, on continue à forger l'identité de l'équipe. On met en place des joueurs. Et là, j'ai dit Zlatan. Comprenez que j'aurais pu dire à peu près n'importe qui. Et Zlatan n'est pas mon préféré. là Donc, tirez-moi pas des roches. Mais euh, Rémi qui nous dit, si on regarde l'Union, le terme « constance » est important. Et je pense que oui. Constance est super important. Et je veux revenir sur le 11 de départ aussi. Euh, on a, tu sais, de quoi de solide, du milieu jusqu'en haut, là, avec Montero, avec Martinez, avec Bedoya, Aronson, Santos et euh, Prisbilco. Si, euh, je m'excuse si je saccade un peu le nom, euh, la prononciation qui ne euh, doit pas être parfaite. Mais euh, donc, euh, comprenez qu'avec ces six joueurs-là qui tournent, au sommet de, euh, du schéma tactique de l'Union de Philadelphie. Moi, je pense qu'on s'est forgé cette fameuse identité-là chez euh, l'Union de Philadelphie. On a réussi à construire quelque chose de super bien euh, là-bas, présentement. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est passager? Euh, faudrait voir. Euh, Falcao à United a été mauvais. À Montréal, il sera pas bien appuyé sans le milieu. Euh... Garage foot. Ok. Euh, la MLS, c'est la première ligue. C'est pas la même game, mettons. Effectivement, c'est euh, pas la même game. Par contre. Euh, je pense qu'on s'en va tranquillement, euh, pas vite, euh, vers là. Il y a une identité nord-américaine, bien sûr, dans la euh, MLS, qui est propre à la MLS. Mais euh, lentement, mais sûrement, on se dirige avec un calibre relevé du côté de euh, la MLS et on tend à ça. Et le calibre n'est pas le même. Je veux qu'on revienne là-dessus. Euh, commentaire de euh, Liam. Parce que je pense qu'il faut prendre ça en considération aussi quand on évalue euh, des joueurs. C'est ça, euh, Garage Foot, je pense exactement comme toi, Rémi. Si le, euh, le ballon se rend pas présentement, il ne il, il fera rien. Et euh, présentement, c'est ça. C'est ça le problème avec l'impact de Montréal, c'est qu'on n'est pas capable d'alimenter. Maxi Urizi, je veux bien tirer des roches. Je veux bien dire qu'il ne fait pas le travail, mais le nombre de ballons touchés dans un match, euh. À un moment donné, le joueur ne peut pas faire de miracle. Par contre, est-ce qu'il peut se rendre plus disponible? Est-ce qu'il peut être plus en option? Est-ce que c'est les latéraux qui ne euh, qui, qui font pas le travail? Est-ce que c'est le milieu qui n'est vraiment pas euh, au niveau? Bref, il faudra regarder tout ça. Mais il y a sans aucun doute, et je recherche là, le commentaire de euh, Liam ici, on s'entend que la Première Ligue et la MLS, c'est pas la même game. C'est euh, effectivement pas la même game. Il y a les cinq gros circuits en, en, en Europe. Et euh, à mes yeux, à moi, c'est un peu le syndrome euh, du joueur parfait. Comprenez-vous, des fois, on accueille à, à Montréal, et c'est vrai partout, là, à moins d'un joueur en fin de carrière qui se prépare par la retraite, veut ralentir un peu le rythme, veut fuir un peu les, les, les masses médias là-bas où -ce ils sont très omniprésents dans la vie privée des joueurs. Donc, tu sais de, de prendre un certain recul avec le foot, de, de se délaisser lentement mais sûrement. Donc, des joueurs en fin de carrière qui sont venus finir ici, il y en a eu plein. Et c'est sans doute... Euh, à quoi on doit l'étiquette de Ligue de retraités à euh, la MLS. Mais c'est en train de changer présentement. Et euh, là, on est comme dans un, un, un entre-deux où les joueurs qui sont ici attendent un, un, un tremplin là-bas, attendent un tremplin pour aller en Europe, mais ceux qui quittent l'Europe pour arriver ici. Quand on dit que la Première Ligue... Euh, et la MLS, c'est pas la même game. C'est la même, même chose pour la Bundesliga. C'est euh, la même chose pour la Liga. Euh, vous, vous comprenez, là, les cinq grandes ligues européennes, je pense, sont supérieures à euh, ce qu'on a en MLS. Puis là-dessus, je pense qu'il y a un dénominateur commun et on va tous s'entendre. Donc, il faut euh, absolument comprendre une chose c'est que le joueur qui n'est pas en fin de carrière et euh, qui quitte l'Europe et ses cinq grands circuits pour venir euh, jouer en MLS, à moins d'avoir une sapristi bonne raison, il manque de quoi, comprenez-vous? Si Boyan était le prochain Lionel Messi, il serait encore au Barça, comprenez-vous? Il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'il euh, a décliné, qu'on l'a prêté, qu'on l'a envoyé en prêt, qu'on n'a pas renouvelé, qu'on l'a reprêté... Qu euh, à un moment donné, il y a un jeu, il y a un jeu de chaise musicale qui euh, s'installe et qui fait en sorte que ça donne le résultat que ça donne. Et euh, Boyan, ben, il aboutit dans la MLS. Mais si Boyan fonctionne à plein régime, s'il si est au summum de ses capacités, il ne se présente pas en MLS, comprenez-vous? Donc des fois, on chiale, on critique les joueurs, mais c'est pour ces défauts là que ces joueurs là sont en MLS comprenez-vous il y a des, il faut faire aussi la part des choses quand on, on évalue le joueur donc euh, tu sais je prends l'exemple Ben Benarfa si jamais il aboutit en MLS c'est clairement parce que euh, il y aura rien à à soutirer de meilleur du côté européen mais clairement euh, il manque quelque chose à Atem Ben Arfa parce qu'il devrait être une superstar là-bas. Il devrait dominer sur à peu près toutes les sphères. Il devrait euh, faire jaser lui autant que euh, le fait Ronaldo, autant que le fait Lionel Messi. C'est pas le cas. Donc, il manque quelque chose, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Name it, il y a un défaut. Présentement, avec Atem Benarfa, est-ce qu'il peut venir rendre des bons services à l'Impact ou à un club de la MLS? Oui, mais par contre, s'il arrive puis que ce n'est pas, euh, pas ce qu'on s'attendait comme résultat, il ben, faudra comprendre qu'il euh, y, y, y a une historique, une feuille de route derrière tout ça. Euh, Falcao a été mauvais à United parce que le club était mauvais à Monaco, c'était autre chose, en effet. Et pour Ben Arfa, il a été maltraité au PSG, c'est sûr, c'est sûr que Ben Arfa n'a peut-être pas... Tu sais, des fois, tu dis, il me semble que les astres sont alignés, il me semble que c'est le temps, il me semble que c'est là que ça se passe et... Euh, on dirait que pour Atem Benarfa, les astres ne se sont jamais alignés. Des fois, tout s'emboîte comme dans un casse-tête et euh, c'est merveilleux. Et c'est là qu'on se met à prendre la confiance, à, à gagner du succès, à, à faire des passes décisives, à marquer des buts et à éclore en tant que joueur. Et euh, On dirait que c'est jamais cette situation-là propice à l'éclosion et la mise en place de talent, on dirait qu'elle n'est jamais arrivée dans l'aura, je vais le dire comme ça, de euh, Atem Benarfa. Euh, je ne me souviens pas s'il a joué euh, un seul match. Je n'ai pas les, les, les stats et euh, je vais aller les chercher parce que c'est quand même important de ne pas dire n'importe quoi et avoir les euh, bonnes stats hein, quand on parle, mais si je prends euh, Athem Benarfa, a joué 2004-2008 avec euh, Lyon, 64 apparitions pour euh, 7 buts. A joué avec euh, Marseille, euh, l'OM finalement, 63 matchs pour euh, 9 buts avec euh, Paris Saint-Germain, 23 euh, apparitions, il a rien fait avec euh, Rennes, 26 pour 7 buts. Et euh, cette année, en 5 apparitions, il a 0 buts euh, avec le Real Valladolid. Donc, euh, Parcours pas facile, parcours pas facile pour euh, Atem Ben Arfa, mais tu sais, 33 ans, lui aussi, là, il a atteint son pic. Donc, tu sais, il, il, il va redescendre, il va être sa pente descendante, mais euh, je pense qu'il peut amener euh, quelque chose de, de nouveau à l'impact, une nouvelle dynamique en attaque, une nouvelle explosion. Et euh, ça pourrait être bien, mais comme je vous dis, ça pourrait être bien temporairement. Ça pourrait être bien si Atem Ben Arfa dit « Moi, je vais jouer une saison. » Rien de plus. Con euh, construisez pas le club autour de moi. Euh, Comprenez-vous, je vais venir faire une saison et euh, mon but étant peut-être de me relancer en Europe. Peut-être que euh, c'est une fin de carrière dans son cas. Peu importe, mais il faut pas tout centrer sur euh, Atem Ben Arfa. Comprenez-vous, si on réussit, par exemple, à attirer un joueur de euh, cette trempe-là, je pense que ça serait une erreur de l'impact. Et c'est les erreurs, c'est ce genre d'erreurs-là dans le passé qui nous ont coûté cher. Donc, euh, entre autres, Boyan, entre autres, Maxi, euh, Uruti, qu'on qu pensait que ça allait être dominant et que ça allait euh, faire des euh, miracles avec euh, l'impact de Montréal et euh, ce n'est pas arrivé malheureusement donc il faudra voir il faudra voir comment tout ça va euh, évoluer et euh, moi sincèrement c'est pas la première fois que je le dis et je le redis avec vous autres à soir j'ai entièrement confiance en Olivier Renard je pense que il a fait des euh, belles choses il a fait des bons moves on est en train de créer une identité c'est long ça prend du temps faut être patient mais euh, je vous annonce aussi qu'il va faire des erreurs parce qu'il n'y euh, a pas un directeur sportif qui euh, réussit 100% de ses coûts avec 100% d'efficacité, comprenez-vous? Des fois, il va perdre des batailles. Des fois, il va en gagner, mais finalement, euh, ça ne sera pas ce qu'on s'attendait ou ce ne sera pas ce qu'on voulait. Et c'est normal. Donc, euh, c'est des choses que euh, tu, tu gères le contrôlable. Tu contrôles ce qui est contrôlable, mais... Euh, c'est le joueur euh, rendu sur le terrain, ça aboutit pas. Euh, oui, peut-être que euh, des fois, il y a des choses qui pouvaient laisser présager ça, qui pouvaient démontrer ça. Et je pense qu'avec Boyan, on, on aurait pu un peu euh, allumer et se dire, ouais, c'est un, un pari risqué, mais euh, on ne l'a pas fait à l'époque. Donc moi, ce que je veux dire, c'est euh, qu'on ne le fasse pas fine, mais... Euh, euh, on ne va pas tenter de reconstruire cette formation-là autour de Boyan. Pas plus que si on va chercher un attaquant, et j'en reviens à, à, au commentaire de Liam tantôt, euh, peut-être, puis on, on va chercher un autre attaquant, Ben, fine, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si l'attaquant a passé de 30... Euh, 30, c'est peut-être un peu tôt, mais mettons qu'il a passé 34-35, euh, je pense qu'il ne faut pas construire. faut pas construire. Il faut euh, aller chercher un joueur qui euh, va être ici un an, peut-être deux, et euh, passer à autre chose tout de suite. Après, continuer de construire dans, dans la veine et dans l'optique où se dirige présentement l'impact de Montréal. Je pense que c'est ça la clé du succès. Je pense que Thierry Henry, à ce moment-ci, le comprend très bien. Je pense que Olivier Renard le comprend euh, très, très bien euh, également. Et euh, ça va être de voir la suite des choses également, comment tout ça va se passer, comment tout euh, l'avenir va se dérouler. On sait qu'il y a des grosses affaires qui euh, s'en viennent pour euh, la MLS. Hein. Euh, tu sais, le tournoi MLS is back se termine en fin de semaine. Après ça, il y a la reprise du calendrier et euh, il va y avoir là, une fenêtre Donc, euh, de euh, transfert. Ensuite de ça, là, il y aura quand même pas grand temps avant qu'on se mette en branle pour la prochaine saison. Et là, on va se mettre à négocier le nouveau contrat télé. On en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Euh, il y a plein de choses comme ça qui vont s'en venir. Il y a les expansions. Bref, il y, a, il y a énormément de pain sur la planche pour la MLS et pour l'impact de Montréal au cours des euh, prochaines semaines, des prochains mois. Donc, c'est pour ça qu'on va rester là. On va rester là bien branché avec vous autres et euh, on va euh, continuer de vous livrer avec euh, passion, conviction et ardeur euh, ce euh, podcast-là qu'on continue de faire croître euh, jour après jour. Merci à tous ceux et celles qui euh, participent grandement à ce podcast-là. On a sorti euh, également aujourd'hui le petit frère... Euh, de, euh, du podcast BBN. donc C'était le retour des gérants d'estrade. Ça va rocker ce euh, podcast-là. Bien été pour une première édition et euh, on va le faire progresser lui aussi également au cours des prochaines semaines. Mais si on connaît le même succès qu'on a présentement avec le podcast BBN, je vais être obligé de dire que c'est réussi. CPL, retour dans 10 jours, 10 jours. Et on a la CPL, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de perdus d'yeux de euh, tourner vers euh, le soccer de la CPL. Une belle ligue, sincèrement, la euh, CPL. est euh, une ligue qui n'a pas fini de faire jaser, à mes yeux, à moi, qui n'a pas fini de grandir et qui n'a pas fini encore de se développer. Donc, euh, on peut euh, s'attendre à de très belles choses pour euh, la CPL au cours euh, des prochaines années. Il euh, s'agit de faire les euh, bons choix de développement, les bons choix de croissance, mais euh, de faire vivre une ligue euh, au Canada. C'est un choix pas facile. Pas facile, j'en parlais avec Rémi euh, il n'y a pas longtemps. Tu sais, le territoire est vaste et euh, les villes pour accueillir, les, les marchés potentiels, ils ne sont pas si nombreuses. Donc, euh, énormément de, de, de voyagements, énormément de coûts de transport reliés à tout ça. Euh, pas nécessairement suffisamment de marchés d'envergure. Bref. Il euh, faudra voir la, la croissance qu'aura la CPL, mais il euh, y a de quoi y a de quoi de bien à faire avec ce circuit-là, j'en suis convaincu. Et si l'essentiel de la MLS tient dans les derbies, euh, c'est quoi avec l'impact de Montréal qui retient le plus l'attention? Pareil, c'est les matchs contre Toronto on dira ce qu'on veut, mais c'est ça. Donc, tu sais, si on, on a des plus petits marchés, mais que les rivalités qu'on qu met en place sont fortes, je pense qu'on pourra tirer notre épingle du jeu du côté de la CPL. Donc, on va couvrir ça du côté de l'île du Prince-Édouard. Ça débute dans 10 jours. On vous fait le suivi sur les calendriers, les matchs. Tout ça va être présenté sur One Soccer. Euh, bien sûr, et euh, ça va être super intéressant. Donc, merci. C'était un 90e show déjà, 90e podcast pour le podcast BBN cette saison. Ça passe vite et euh, je suis content. Je suis content de la, la, la façon que ça tourne. Donc, euh, merci à tous et euh, bon match. Donc, euh, c'est là, c'est en cours. Philadelphie face à euh, Timbers de euh, Portland. On s'en reparle demain pour analyser le match et mettre la table pour euh, le deuxième match de cette demi-finale. Allez, on se retrouve demain. Ciao.